0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Líder MedCast. Estamos aqui com a doutora Tatiana Moura, médica cirurgiã plástica. Seja bem-vinda, doutora.
1: Obrigada pelo convite. um prazer estar aqui com
2: vocês.
0: Prazer todo nosso. Doutor Círio, mais uma vez. Tudo bem, Moisés? Tudo Pessoal,
2: bom? então não se esqueçam, Líder MedCast, se inscrevam no canal, ative o sininho, curta, comenta, que isso que faz com que a gente continue trazendo para vocês aquilo que a gente sempre fala, que é o quê? informação de qualidade. A gente traz pessoas aqui, colegas médicos de alto gabarito, pessoas especializadas em suas áreas, para falar sobre aquele assunto sabendo o que está falando. Então, apenas profissionais especializados com títulos, a maioria deles da Faculdade de Medicina da USP, com especialização no, em grandes hospitais. né? E a gente tem a honra hoje de receber aqui essa pessoa maravilhosa, Tatiana Moura, minha colega de faculdade, cirurgia plástica, que tem tudo a ver com beleza, né? Cirurgia plástica tem tudo a ver com beleza. Então isso que eu queria, a gente queria falar para o pessoal hoje de casa, é, quais são essas relações direto diretamente com a beleza. A gente já trouxe aqui outros cirurgiões plásticos falando sobre outros assuntos, né? Mas especificamente sobre beleza não. Então vai ser o seu compromisso hoje, vai ser o seu desafio. Tudo bem? Tudo
1: bem. Muito obrigada, viu, de me chamar, falar uma coisa que eu gosto bastante, porque na verdade assim o que eu acho importante, as pessoas em geral, inclusive nossos colegas médicos não sabem o que o cirurgião plástico faz. Todo Concordo mundo, plenamente. Não é? Todo mundo acha que a gente põe prótese, faz lipo e opera Sim, nariz, perfeito. ponto. E, e mais, tem gente que acha que quem opera nariz não põe prótese e vice-versa. Sendo que o universo da cirurgia plástica é muito vasto, é muito maior que isso. É, o conceito de beleza é um conceito é, muito tênue, porque depende da cultura depende da região, depende do tempo que a gente tá né então está então, a gente não fala da beleza como uma coisa estanque, então eu gosto de falar para as minhas pacientes assim, o que é bonito para você, o que é ser bonito para você eu tenho que entender isso para eu, eu poder propor para ela um tipo de tratamento que se adeque às expectativas dela para que ela se ache bonita e não que ela tem de algum padrão, ou do marido, ou da, da sociedade, ou da vizinha, da amiga. Né? Então, quando a gente consegue, na, na, na consulta, entender é, o, que, o que significa beleza para aquela pessoa, a gente consegue chegar mais perto da expectativa. Então, não tem uma definição do que é belo. Na verdade, assim, nos livros, o que é belo é o que é simétrico. Então, a gente até fala assim, brincando, ó, você quer deixar feia a mama, deixa as duas feias. Não deixar uma feia e uma bonita, porque é mais fácil do paciente entender, achar bom, achar bom se ela tiver igual, né? Sim. Então, Faz a sentido. simetria é muito importante no conceito de beleza, no conceito clássico de beleza. Técnica. É, do... da... da Daqueles, daquelas medições greco-romanas, de tamanho de nariz, de distância de olhos, de, né, da, do terço superior, ser é igual ao terço médio, igual ao terço inferior. Então, tudo isso a gente vê para a gente analisar, mas in, intuitivamente, quando você olha para o rosto de alguém e esse rosto é assimétrico, você tem a tendência a achar essa pessoa feia. Né? Então, desculpa citar, mas, por exemplo, aquele, o Cerveró, que tem uma, uma distopia ocular, né? Então, o fato do olho dele ser muito mais para baixo é, faz com que a pessoa olhe e fale assim, nossa, tem alguma coisa errada Errado, aqui, essa pessoa não é bonita, né? É, sendo que, se ele não tivesse aquela distopia... Ele pode não ser um homem bonito, mas ele não não seria... assim Alguém ia chamar, achar ele bonito, e outras pessoas não. Ia claro. ser mais uma coisa de preferência. Então, o, por exemplo, as pessoas que têm origem árabe, que têm um nariz maior, lá é, é super bonito. Inclusive, tem pacientes que querem aumentar o nariz porque vão se casar com pessoas árabes ou porque vão Aqui. morar lá. É,
2: hum. entendeu? Então Mulheres também? Sim, sim. Isso.
1: E não é, é, é muito difícil aumentar o nariz, Imagina. né? Então, é
0: uma coisa que às vezes a gente fala, olha, isso não vai dar. Eu gostaria de aumentar o meu. Acho que não é necessário. <risos> e essa
1: questão étnica também
2: <risos> perdeu o destino agora foi, essa... boa, foi boa foi boa essa
1: essa questão étnica também é muito importante porque se você pega uma pessoa de origem asiática que as características é, étnicas são ter um osso nasal muito pequeno bem
2: diferente
1: né? é, e a pessoa quer ter um nariz caucasiano ela quer que a gente aumente e tem prótese de, né mas não, não fica bom tá mas só para entender se a gente fizer isso, ela vai ficar muito estranha. Ela não vai, vai perder as características. Por causa do, do, do todo, né? Exato. Então, é, a gente tem que, que saber passar isso para as pessoas e entender assim, olha, isso que você quer vai fugir muito do da sua característica pra pessoal, você para né? você Olha não que, vai ser é muito bom.
2: legal porque em todas as todos os podcasts quase a gente sempre, sempre lembra que para ser médico que você precisa mais respeitar é, é, é a, tal, é a tal do, do custo-benefício vamos falar assim mas pro paciente está falando exatamente isso né? que é que ainda essa essa condição essa escolha é para cada paciente né é a é. beleza isso que eu tô dizer, a beleza para ele ou para ela no caso né é. muito legal isso,
1: isso. Quando a gente faz uma. Eu, eu, eu gosto de falar para os pacientes assim, que é o momento mais importante da cirurgia dela é a
2: primeira consulta. Isso você precisa explicar bem, porque acho que. Exato. Pra, sim, para quem está ouvindo. Porque se a pessoa sabe o caminho que ela trilha até chegar lá numa reconstrução de mama ou de nariz ou qualquer situação de beleza? Não. O cidadão comum não sabe. Então explica isso para a gente. Isso. Como funciona esse caminho? Ele vai passar primeiro aonde? Explica para o leigo.
1: É, vai depender um pouco. Que tipo de cirurgia que está procurando? Se é uma cirurgia reparadora ou uma cirurgia estética? Vamos
2: pensar numa estética, por exemplo.
1: Isso. A estética, assim, que eu oriento. Procure profissionais que você tem orientação. É, indicação, desculpa que você tenha Mas tem já indicação. no cirurgião plástico. É, se, se... Normalmente, sim, né? Sim. Às vezes, essa indicação vem de um colega ginecologista, por exemplo, né? Que a pessoa passa porque tem a mama muito grande e tal. Ou um ortopedista, às vezes, que o paciente vai lá reclamar de dor nas costas e, e, e ele indica procurar um cirurgião plástico para diminuir as mamas. Uhum. Mas, em geral, assim, com, com esse nível de informação que as pessoas têm, elas já sabem quem faz o quê, Sim. aonde, né? Então, é, eu acho que vocês têm que procurar uma pessoa que vocês têm uma indicação conhecida. E não aquele cara que é do Instagram, que não sei o quê, que faz claro. videozinho e lá, 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 Sem e sabe? E, e compra seguidor Sim. e tal. Então, assim sua amiga fez, ficou bom, você gostou, amiga dela, outra, outra, outra. Às vezes tem grupos de pós-operatório que elas é, conversam entre si e tal. Então, você tem uma, uma indicação forte, vai procurar o histórico desse, desse, desse médico antes da consulta. Então, dá uma pesquisada onde que estudou, onde que trabalha e tal. Até, até aí está tudo bem? Então, vai na consulta. Se na primeira consulta esse profissional não soube tirar de você isso que a gente está conversando, Sim. o que é importante para você, qual a sua expectativa, o que é possível, né? Então, assim, a gente conversa com o paciente, anamnese, expectativa. Ah, o que, que você gostaria? Como você gostaria que fosse?
2: Às vezes a pessoa, o paciente chega com alguma fotografia. Com...
1: Muito comum, muito E, e esse comum. que você
2: falou, qual a sua expectativa? Quais são as respostas? Se você for falar aqui, assim,
1: Posso? da sua experiência. Dep então, a gente... Assim, eu quero ficar
2: bonita, eu isso... quero ter uma nariz maior, eu quero ficar bonito. Como, como que... cirurgião plástico... Conta pra quem não tá acostumado.
1: Opera o corpo todo, né? Sim, a gente, claro. Nós somos a única especialidade que opera o corpo todo. Verdade. Tudo bem que é... Superficialmente, mas sim, a gente opera sim. cabeça, tórax, abdômen, membros, sim. genitais, então a gente opera o corpo todo. E a gente opera todas as idades, sim. Né? desde o recém-nascido que nasce com uma meningomielocele, até o idoso com Opa, um câncer de pele.
0: Nasce com o quê? <risos>
1: meningomielocele é quando o bebezinho nasce com a coluna aberta. Então, eles têm uma exposição da, das raízes nervosas ali, normalmente, na região sacral. E aí, o neurologista vai lá, fecha, e a gente... E precisa ter uma cobertura de pele, porque senão vai ficar... Né, aquela, a medula vai ficar exposta. E aí, a gente fecha é, roda um retalho cutâneo, né que é uma técnica de plástica, é, para fechar. Então, o, o cirurgião plástico é o cirurgião da pele, dos excessos e da falta. Ok. Então, na falta quando tem queimadura, na falta quando tem um tumor, na falta quando nasce com uma, um defeito. E os excessos, né? Quando a gente tem neném, sobra pele, ou, ou emagrece, tem uma, né, um pós-bariátrico. Então, a gente lida com... Com todas a, as idades. Com todas as idades.
2: Então, é... Porque, mas aí nós estamos falando da reparadora, mas vamos voltar Isso, às estéticas. Na estética. Então, e... eu falei
1: que a gente opera pacientes de todas as idades. Então, Isso. se eu vou operar uma senhora de 65 anos, que quer diminuir a mama, a vida toda não gostou da mama, mas só agora ela conseguiu dinheiro, já criou os filhos, é sempre essa história. Ou uma menina de 20 anos, são expectativas totalmente diferentes.
2: Sim, claro.
1: Então a senhora de 65 anos, ela quer ter uma mama pequena, que não atrapalhe na roupa, que não que ela não precise usar sutiã grosso, alça grossa, não sei o quê. A menininha, que ela quer ter um, um peito em pé. A ah, senhora
2: a oh, novinha a ah, novinha que a eu o peito, um
1: peito em pé redondo com o colo marcado Sim. então assim é a mesma técnica cirúrgica para as duas pessoas não então a gente tem que entender porque às vezes o pessoal fala assim ah e se eu não colocar prótese não vai ficar em pé não tem nada a ver né é, ficar em pé é não estar caído ter colo marcado prótese são coisas né, que se Então, você faz
2: uma cirurgia de mamas sem prótese, também é possível. Também. Prótese, entendeu isso? Não precisa necessariamente ter uma prótese. Para mim, era necessariamente é. para fazer uma cirurgia por isso mamoplastia. Que eu, por isso que eu estou falando isso. Porque eu imagino que todas as pessoas, Tatiana, tá, elas não sabem que existe uma mastopexia sem, sem prótese. prótese né? é. Quer dizer, pode operar, arrumar as suas mamas, Levantar consertar. a tirar o excesso de pele sem colocar prótese. Então, vai mudar totalmente a conformação anatômica das mamas. Sem prótese. Exatamente. Porque também a gente teve aqui sobre prótese uma aula com o doutor Montag, plático também. Então, tem aquelas, algumas complicações. Sem a prótese, poderia dizer que... Diminui as Diminui. complicações. Diminui as, posso é. dizer isso? Pode. Entenderam? Então, Pode sem vir. a prótese, o prognóstico é melhor, né? mas... É, não tem uma, uma outra
1: cirurgia daqui a um daqui tempo. Daqui a
2: 10 anos para trocar a se não tem rejeição. E, então, isso.
1: tudo isso você tem que explicar para o paciente. Então, essa história de tipo, ah, eu vou lá e vou ver o que o meu médico quer fazer. Eu não consigo entender isso, porque na cirurgia plástica estética, a gente está fazendo ali uma, um acordo. Claro. Né? Então, eu entendo o que o paciente quer, eu proponho um tratamento, ele tem que aceitar esse tratamento. Se ele não aceitar, ou eu não faço... Ou eu proponho uma segunda opção. Claro. né? Só que não sou eu que determino, porque a expectativa é de cada um. Então, assim, eu vou olhar para você e falar ah, você precisa fazer isso, isso, isso. E se nada disso te
2: incomoda? Então, você Sim. não precisa
1: fazer nada disso. Claro. Você precisa fazer uma outra coisa que...
2: que... Tá te incomodando. E se que... você também não conseguir entregar aquilo que ele pediu, você também não vai fazer, porque você não vai
1: Ela... é, deixar claro, de cumprir né? é. o que
2: você prometeu. É. Exato.
1: Tem paciente que fala assim, ah, eu queria... Você falou das fotos, né? Sim. Então, tem paciente que manda a foto assim, ah, doutora, é... vou fazer a lipo, vai ficar assim? Aí manda uma foto, tipo, de uma modelo de 1,80m, 53kg, que nunca teve filho, que malha todos os dias e tem nutricionista uhum. e massagista todo dia. Aí eu sempre falo assim, é, essa pessoa teve filhos, tem 1,60m, 78kg, é, é sedentária, é, é? Essa pessoa é tudo isso? É porque eu não conheço, essa, eu falo assim, eu não conheço uhum. essa pessoa. Conheço você que eu tá aqui na minha frente, você. né? Então, ela, ela é, faz tudo isso, igual a você? Ah, não, né, doutora? Então não vai ficar assim, né? Vai melhorar muito,
2: mas não ficar assim. Então
1: é sempre a melhor em cima de você é você com você mesmo o seu antes e o seu depois né a gente não está operando a foto da outra pessoa é, ou o modelo a gente está operando a Dona Ana, que tem tantos anos, do... e esses problemas. Ou seja, não Doutor... tem mágica,
2: né? Não. É bem mais complexo do e que a E nem pessoas... receita de bolo. Nem receita de ah. bolo. Essa é a melhor parte. Porque por isso, procurar o bom profissional, né? A receita de bolo que vai fazendo em todo mundo a mesma coisa e dá certo, também não existe. É, você comentou sobre
0: o padrão de beleza lá atrás, vindo dos gregos, pela simetria, a busca da simetria. Mas, culturalmente, a, be a beleza ela vai se modificando. Hoje, existe algum tipo de certo, podemos dizer, padrão? o que olha eu tenho
1: 47 anos eu comecei nessa área com uns 24 então são 23 anos nessa área e o que, que eu posso te dizer que nesse período que você for pensar na humanidade é um período ridículo sim,
0: sim.
1: que nesse período de 23 anos a gente já mudou algumas vezes o padrão algumas a gente sociedade né sim Tô falando então por exemplo quando eu, logo que eu comecei a procura por próteses grandes era bem grande. É,
2: nós estamos falando de Brasil, de mundo... Brasil. De Brasil. De Brasil. Tá, Falando aqui da, da tá nossa... Tá mas fala, continua. É, da Brasil. Nossa...
1: É, mas que, que na é. verdade, reflete um pouco, né?
2: Tá.
1: é Prótese grande. Então, as, as meninas vinham assim, ah, eu quero pôr 350, 380, 390, 400, 410, 450, 460.
2: Foi aumentando.
1: Aumentando. Isso há uns 15 anos atrás, 10 anos atrás. Aí, foi passando essa onda de ser muito bombada, aí agora vem uma onda de ser slim. Então, você quer ser magrinha, fininha. Magrinha, fininha, não cabe peitão. Uhum. Porque você já deixou de ser magrinha, fininha. Então, agora as próteses que a gente acaba escolhendo junto com a paciente, perto da, né, dentro da expectativa dela, são próteses, assim, 280, 260, 300. Esse número para mim não importa muito, para te falar a verdade, porque assim a gente escolhe prótese baseado no tórax no da corpo, paciente. Claro,
2: depende da pessoa. Então,
1: uma paciente com tórax largo, ela vai usar um volume maior, né? Então a gente escolhe a base da prótese e depois a projeção. Então, é só para vocês entenderem Sim. uma diferença claro, assim claro. de quase que 40%. É entendeu? De 200 ml de diferença Sim, isso é bastante 10 10 coisa. 15
0: anos, é. Né? Então,
1: o que que acontece? As pessoas que colocaram próteses grandes há 10, 15 anos atrás, agora tirar... que é a hora que vai trocar,
0: Eu já pede outra.
1: Já pede outra. Isso não é só porque tá mais bonitinho ser, ser slim, não ser a bombada
2: gostosona,
1: mas também porque essa pessoa tá 10, 15 anos mais velha
2: também. Já a concepção de beleza Sim, dela, a própria mudou. Já mudou.
1: Então, não muda só é, por causa do padrão externo. A própria pessoa muda esse padrão de beleza ao longo da vida, né? Então é, a gente vê várias mulheres da minha idade tinham um piercing no umbigo. Hoje em dia quase nem, você não vê, Sim. ou muito menos.
2: Chega, tiveram que tiraram tirar. não
1: fica lá o buraco né mas não usa mais Sim, não o usa piercing mais,
2: desculpa, né claro.
1: não põe mais o piercing né então é é e é a mesma pessoa você imagina isso num universo enorme é o quanto que isso não muda então é é muito dif, assim é complicado para gente que trabalha com isso chegar com um discurso fechado para paciente do tipo assim ah isso não é bonito ah se você não fizer isso não vai ficar legal mas não tem que ficar legal para mim. Claro. Tem que ficar legal para ela. Então, se ela acha que vai ficar bom uma mama pequena, né? Então, isso assim, eu até vou falar. Mas você passa
0: orientações conforme a simetria e tamanho de, de... Sim. do tórax. Então, por
1: exemplo, o negócio do tórax, eu não abro mão. Então, a, a, a base da prótese, Porque eu pode... sou eu que escolho. Então, assim, ah, pro seu tórax, uma base de 12 centímetros. Aí a gente vai ter quatro opções: a prótese de perfil baixo, moderado, alto e super alto. Com a mesma base. E aí ela vai escolher a projeção. Que
0: porque é... você não pode ter risco à saúde. Colocar não, algo muito eu... grande ou perco a simetria.
1: Não, porque se eu colocar uma, uma base muito pequena, ela vai ficar separado e ela vai reclamar. Ok. Se eu colocar uma base muito grande, eles vão se juntar no meio. E também ela não vai gostar. Então, é, o volume a gente chega no final. Ah, então, aqui você escolheu, vai ser a 310. Entendeu? Não não o contrário, ela chega, eu quero pôr 310. Isso, para mim, não funciona.
0: Eu não trabalho assim. Ela pode, a pessoa até pode ir no consultório com uma ideia na cabeça. Minha amiga colocou isso, eu isso. quero colocar.
1: É, aí você fala: é, para você dar ou não. Para você não dar. Né? Então, é, eu acho assim: levando em consideração essa questão do que é belo, eu sempre falo para as pacientes, principalmente para as novinhas: falo assim, oh, você vai achar isso bonito agora. Quando você tiver daqui a 20 anos, você talvez goste de outra coisa. E tudo bem. Não tem claro. problema, né? Você tem que viver, na verdade, esse período, são fases da nossa vida, né? A questão é que a gente está trabalhando com coisas que não tem muito, que são, entre aspas, definitivas, né? Se eu fizer uma cicatriz, a cicatriz não sai mais, então a pessoa tem que ter essa consciência, né? Se eu, se eu diminuir muito a mama dela e ela se arrepender, a gente vai ter que pôr uma prótese, não tem como...
2: Voltar o tecido é, mamário, né?
1: então são de, assim decisões que tem que ser muito bem pensadas e o profissional tem que explicar isso com que é o mais
2: importante explicar direitinho é. para que haja a, a tomar decisão conjunta e assertiva, né? Quer dizer, correta, né? adequada. E o bom profissional acho que é isso, né? Que pensa sempre no paciente mais uma vez. É.
1: O que eu acho ruim, que às vezes é explorado na, na cirurgia plástica e eu acho que depõe contra os bom, bons profissionais, é essa venda de que a beleza é muito fácil de se isso. atingir. sem dúvida. É, então...
2: Que todos podem. É,
1: que tá pra todo mundo. Sim. Que mesmo aquela pessoa que tá fora do peso, uhum. que é sedentária, ela pode ter um corpo sarado, porque eu vou desenhar os gominhos de gordura, com a gordura no seu abdômen. Não, não, é mentira. Isso tudo é mentira. Então, assim, o que, o que se vende hoje como essa lipo 3D, é, vai cair em desuso logo.
0: O que que é essa lipo 3D? É
1: uma lipoaspiração em que o cirurgião... Lipaspira lipoaspira de forma irregular o abdômen, de forma que ele deixa desenhado os gominhos do músculo. Só que não é do músculo. É, é gordura. Bolinhas de gordura. Hum. Entendeu? Então, se você faz, a pessoa tá magra, até pra, eu não acho que fica parecido, mas enfim, tem gente que acha. E dali, ela engorda um pouco, fica parecendo uma tartaruga. Uhum. Então, assim, e
2: considerando que ele não quis fazer da maneira adequada que é se exercitando, ele vai engordar um pouco, exatamente, prova provavelmente.
1: Entendeu? Então, o que, que acontece? A gente usa uma técnica cirúrgica para mimetizar algo que... Você quer imitar um, um, um músculo que tem uma textura com gordura que tem outra textura. Numa profundidade que é diferente também. Né? E que é uma técnica cirúrgica que você... É, obriga o paciente a ter um, um, uma, um, uma uma coisa muito rigorosa para manter então isso não é, eu acho que não é confortável entendeu você não pode chegar para o paciente fazer assim, olha se eu sem engordar um quilo acabou você não sabe como vai ser a vida da pessoa você tem mas que tem de...
2: gente praticando isso
1: ou oh, tem e assim o que que a gente acontece você, você vai contra o que a gente aprendeu a gente claro. aprendeu que na lipoaspiração eu tem que lipoaspirar o, o tecido para ficar homogêneo então, quando fica heterogêneo, fica assim, com com, com retrações, fica feio. E a Lipo 3D aplica isso, de, de, só que é uma coisa controlada. Então, eu vou deixar é, retraído onde eu quero, entendeu? Só que a, a, esse, a esse custo. Então, o que, que acontece? O paciente engorda, ele engorda gordura visceral, então já fica com o abdômen mais abaulado, com aquelas bolinhas de gordura em cima, um desastre. Né? Então, hoje a gente já está pegando sequela disso, de ter que relipar essa parte Sim. com risco enorme. Isso de... que eu ia falar,
2: você tem hoje alguns, porque, como eu disse, a cirurgia plástica é uma área que mesmo para médico, que como eu, é, é uma área que a gente não tem acesso, porque na faculdade você não tem um, uma cadeira específica. Então, a gente tem muitas curiosidades mesmo reais. né é, Existem alguns programas hoje que falam nessas correções de alguns desastres vamos dizer Sim. assim chega lá para você também alguns desastres e como é que você encara isso tem como Olha, sempre tem como resolver ou como que ficou qualquer é essa
1: eu acho que a gente ao longo da carreira sempre assim, vai ficando um pouco mais velho Começa a aparecer mais né Sim. essa de, de de pacientes que fizeram com outros colegas e não gostaram e procura e tal e vê que fez amiga operou comigo e aí vai vindo eu tenho uma tendência a aceitar tem colega que não não aceita, não opera Quem paciente não que quer foi operado. Ninguém. É, exato. Eu, eu, eu tenho uma tendência a aceitar, porque se eu acreditar que vai melhorar. Claro. Mas a conversa é muito clara, clara de que, assim, olha, eu não estou pegando você da, na primeira cirurgia. Eu estou pegando. Portanto. É. <risos> então, assim, o que eu consigo fazer, às vezes a cicatriz está mal posicionada, e a gente. Às vezes não dá.
2: Não dá. Essa lipo aí é, heterogênea. É ruim de consertar.
1: É ruim porque você pega uma, uma parede toda secouladada, toda né? né? Toda é.
2: Retraída para é. cá e para lá, é. porque daí a pele também acompanha mais ou menos, é. aí complica tudo. É.
1: Então, assim, na plástica, eu acho que de uma forma ruim, a gente tem essas ideias, essas coisas de fazer uma coisa diferente. Ah, eu vou inventar, aí começa a fazer. Então, e aí depois vem as sequelas, entendeu? E aí, não é assim com as outras especialidades, entendeu? As outras especialidades não... não, não fica dando uma de louco, assim. Então, isso, isso eu acho ruim
2: pra gente. Porque é. a gente cai num balaio só. Sim. Como se todo mundo fosse assim. Isso sem nem, nem ainda esquecendo, quer dizer, lembrando daquelas outras, hum, outros profissionais que estão atualmente hum, colocando a mão ah, onde não deveria, né? Exatamente. Porque a realidade é bem simples, né? Eu acho que até com o Montag, eu preciso, ele, quando eu falei para ele, sempre a cirurgião plástico? Não, tem acho que na medicina tem o dermatologista também que está totalmente habilitado a. Mas fora o dermatologista e o cirurgião plástico não 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 dá para você entregar assim, para alguém colocar o bisturi na sua face né? e, e fazer alguma coisa é, que não esteja tão preparado é, eu, eu
1: acho assim você pode fazer o que você o que você quiser desde que você saiba resolver as complicações Sim. então se você vai fazer uma lipo uhum. e tiver uma necrose de pele você sabe cuidar você sabe vai virar uma ferida você sabe rodar um retalho fazer um enxerto Sim. né não sabe claro então não. Não, então não vai fazer sem dúvida. né você é, vai sei lá colocar uma prótese se tiver uma 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 infecção e não sei o que você vai saber cuidar se tiver necrose de areola você vai saber fazer uma reconstrução de, de areola sem
2: dúvida perfeita Entendeu? então a explicação.
1: se não souber não não põe não a mão, põe a mão Bem porque para depois mandar complicação para os outros aí é essa
2: é a nossa ideia aqui é trazer essa explicação tona, né? Então, você quer procurar um profissional de plástica, vai lá, verifica se tem o RQE se tem a especialidade. Exato. Complicação pode acontecer com todo mundo, comigo, com a Tatiane, com qualquer outro profissional, porque quem trabalha está sujeito a ter complicação, Isso. mas tem que saber resolver a complicação e saber evitar o máximo a complicação. Basicamente, Exato. então, procurar o profissional correto é o mais Por importante.
1: Assim, cirurgia, para mim, é com cirurgião. Claro. Então, assim, a gente não faz dois anos de cirurgia geral à toa, para depois fazer três anos de plástica. Bom,
2: cinco anos total de especialidade, porque o plástico tem os dois anos, acaba a faculdade, seis anos, mais dois de cirurgia geral e mais três de plástica, total 11 anos.
1: Isso, isso na é toa, esses dois anos não são jogados no lixo, entendeu? Então, se eu estou fazendo um descolamento e tenho uma lesão vascular, eu tenho que saber da ponta em artéria e ver, então isso eu aprendi na cirurgia geral. Né? É, tirar um enxerto ósseo. Então, assim, a gente tem que saber. E isso faz uh, você ter mais manejo técnica cirúrgica. Se você não tem esse preparo, como outros colegas que, se, né, que querem fazer cirurgia, você não vai ter o mesmo resultado. Não tem como.
0: Então, tem outros riscos também. É, isso não tem
1: como. E aí, é claro, a pessoa, ah, porque cirurgião plástico é caro. Mas é isso que segurança. Exato, né? Nem sei se é caro isso, é caro? Não, né? não, não, Porque assim, claro, você não vai fazer Sim. uma prostatectomia com um nefrologista, você vai fazer com um cirurgião urológico, né? E, e, só que ninguém faz essas, essa,
0: deveria, essa analogia né? para essa então, área. E dentro é. da cirurgia plástica, na questão de beleza, quais são os principais... É, vamos é. voltar para beleza ela aqui ela demais não mas, tá né? é, é. mas para entender um pouco mais sobre não, mas vamos voltar para beleza os principais procedimentos procurados de estética de estética sim é,
1: lipoaspiração cirurgias de mama em geral que inclui mamoplastia de aumento que é coloca, colocação sim. da prótese mamoplastia redutora em mastopexia com ou sem prótese. Então, qual a diferença de mamoplastia para mastopexia? Mastopexia é quando a gente tira a pele. E mamoplastia é quando a gente tira a pele e tecido mamário. Tá? Então, são quatro tipos de cirurgias de mama. Tirando a reconstrução, tá? Estou falando só a estética. Sim. Então, as mais procuradas, lipo, mama e nariz. Estatisticamente.
2: Nós estamos falando de Brasil. No Brasil. Isso aí que pode, o Brasil podemos... só perde ah, em cirurgia tra... plástica
1: tra... para os Estados Unidos.
2: Em número. Em número. E podemos extrapolar também essas... Essas, essas esses tipos de cirurgias. Sim.
0: Tá. Com, com o advento e a venda da rede social e a exibição de copos perfeitos no Instagram, entre outras mídias sociais, acredito eu, teve um aumento de pro, na procura de cirurgia plástica. Na beleza.
1: Teve, teve. Eu acho que sim, isso piorou e, e piorou, né? Não sei é. se piorou, mas é às tem... vezes é
2: bom, né? É, porque seria uma outra... eu acho que se o, se o paciente está procurando o profissional certo, é, ah, melhorou, é. Não, mas
1: o problema entendi, é, é também vem, a procura vem do assim, ruim, né?
2: Vem assim. Ah, tá, entendi.
1: Quando eu tiro a foto, não fica bom. Sim. Entendeu? Uhum. Então, quando a pessoa fala assim pra mim, ai, ah, doutora, quando eu tiro a foto desse lado, não fica bom. Eu, e do outro lado fica bom? Ah, do outro lado fica bom. Eu falei, então, tira a foto do lado que fica bom. Porque você vai fazer uma cirurgia, né? Que tem risco, que tem custo. Pra ficar boa numa foto que é de um pode ser lado boa só, do outro, é. né? Então não, então, assim não. E faz sentido e isso? Tem,
0: tem um lado mas... é. é, é um, isso é
1: normal, né? Não, mas um eu digo, disso é a motivação. Entendi. Entendeu? É diferente de uma pessoa chegar e falar assim, eu não gosto do meu nariz.
2: Mas deixa eu voltar nessa que você falou. É, que tá ali o sagiário tá fazendo também cara de dúvida. Que história é essa de lado bom e lado ruim? Isso é real mesmo ou é coisa da...
1: A gente não é simétrico perfeitamente, senão não é, claro. é... Então eu mesmo tenho uma fenda palpebral direita menor que a esquerda. E todo mundo vai ter uma diferencinha. Então, Se é
0: que... eu sou o destro, meu lado direito é mais avantajado, ou sou o sou canhoto, meu lado esquerdo facial, tem alguma coisa a ver? Eu já li isso em algum lugar.
1: É, eu acho que não tem nada aprovado, assim, que okay. você teria que fazer um estudo Estude. caso controle aí Sim. muito... <risos> Mas tinha uma professora na faculdade que falava que o lado que a gente deita, que ele ficava com mais ruga mais cedo. Eu não sei se é verdade, <risos> mas por meio das dúvidas eu fico mudando
2: Pra ficar <risos> um girando igualmente, <risos> simetricamente. A palavra é simetria. Vou dormir a de barriga é pra simetria. cima agora, é, então. Então. <risos> <risos> mas
1: ela falava, falava isso. Ela falava que o suco nas genieno aqui ficava mais proeminente do lado que a gente dormia assim. Ele ficava mais marcado. Enfim. Não, não, nunca li nada. Ninguém nunca estudou isso ainda. ainda. Sobre isso. É. Mas, assim, na verdade, assim, a busca da beleza é a busca da simetria. Então, tem o gordinho bonito, o magrinho bonito, é, todas as etnias bonitas, sempre você buscando a simetria. E isso vai de encontro também à cirurgia reparadora. Então, assim, na verdade, assim, por que a gente reconstrói uma mama? A mama numa mulher mais velha, que não vai amamentar, não vai ter função. Ela é só para manter a simetria. Na roupa, quando ela estiver de biquíni, quando claro. ela estiver nua, entendeu? Então, a... a o ser humano quer ser simétrico, mesmo que inconscientemente.
0: Mas deve ter alguns que busquem, sei lá, tem gosto para tudo e procura para tudo, que querem fugir dessa simetria.
1: No fundo não.
0: Não. Eles querem fugir de um
1: padrão que, estip... que estipularam. Mas se você falar assim, olha, eu vou deixar uma mama pequena e uma grande, ela não quer.
0: No nariz, por exemplo.
1: Ah, eu vou deixar la... um lado maior que o outro, assim, um... para cima, a narina para cima ou para baixo, ninguém quer
0: faz sentido
1: entendeu então a pessoa pode falar assim não eu quero ter o nariz bem grande tudo bem mas desde que ele seja simétrico, simétrico. reto né Sim. então é eu acho que é esse que é o, o x da questão é assim é buscar a simetria não a né a
2: simetria Alguns anos atrás, não sei se ainda hoje, você tinha aquelas pessoas que iam para a televisão falar que fez mais de 20, 30... Eu vejo isso na
0: minha cabeça quando eu perguntei.
2: É. É, cirurgias plásticas. O que, que a doutora Tatiana acha disso? ainda é existe, uma doença, Isso né? é uma doença. A é. gente já passa dos limites. É. né Isso é uma disforia. Aí ainda tem alguma...
0: Bárbio, quem? É. Se aparecesse.
2: Isso é uma disforia. É, tem outros nomes também, mas acho que é melhor não citar. Mas... Não, não, o nome pessoas. não, quem tudo bem. o quem humano, é. o quem humano agora desistiu, o quem brasileiro. Não, ele morreu, né? Tem um que morreu e tem outro que ah. é, 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 fez trans, é, sexo. Ah, né?
1: ele fez a transição. Sim, sim. É, então... É... As pessoas têm disforia de imagem?
2: Então, disforia de imagem.
1: É é aquela pessoa que nunca tá nunca Satisfeita. aceita nada, né? Ela sempre... Ah, quando você opera o olho, ela acha que o nariz está ruim. Eu opero o nariz, acha que o queixo está ruim. Acha que a, você diminuiu a mama, mas não diminuiu o suficiente. E assim vai. É... A gente consegue, assim, com um pouco de experiência, detectar isso no consultório, Sim. né? E... E assim, eu tenho algumas pacientes assim, e, e aí a gente tem que sempre buscar um pouco da ajuda da família também. Sim. Né? Para dizer para a paciente...
2: Que ela já é bonita, ou é, que ela já é... Você...
1: Que está ótimo, que se a gente continuar mexendo vai, vai, vai ter um, uma, uma
2: complicação. complicação. E a disforia de imagem que você falou é uma distorção daquilo que a realidade... É, não sei se você lembra na faculdade dela, Que
1: tinha aquelas pessoas, por exemplo, de anorexia Que você falava assim, desenha você sim,
2: claro, desenha Aí gorda, a
1: criança desenhava assim Uma bola é, Desenha a tia, aí desenhava um risquinho entendeu? Então assim, ela ela enxerga os outros como eles são, mas não enxerga como ela é. Então isso também tem para imagem, autoimagem, né? Não só corporal, mas facial. Então a pessoa acha que tem um nariz enorme, tem um nariz normal, aí a gente tem que pegar, medir, mostrar no livro quais as medições dentro do que é aceitável, falar, olha, o seu tá dentro, né? Eu tive um paciente assim recente da orelha, ele acha que a orelha dele é enorme, e aí eu medi, tal, com Provo paquímetro. O operou? Não operei, eu falei isso pra ele, é ponto, isso é normal. Né? Eu falei, é normal sua orelha, não é grande. Você não gostar da sua orelha, eu posso até entender. Agora, você dizer que ela é grande, não. É. Tá errado.
2: Agora, então, se essa orelha mesmo não tão grande causasse a ele um distúrbio eu operaria. Eu operaria. É se ele é.
1: fala assim, não, eu, eu concordo não, que não. ela não é grande, mas eu não Quero gosto dela assim. Quero operar
2: porque é. eu não tenho a menor é. condição de viver é. com essa orelha porque normal. Porque
1: se ele não entende que ela tá do no tamanho normal... Eu vou diminuir, ele vai continuar achando grande.
2: Sim. Entendeu? Claro, claro.
1: claro. Então, tem que entender que o problema é outro. Ah, eu acho que ela é aberta, é de abano, acho que. sei lá, qualquer outra coisa, entendeu? Mas isso se aplica para o nariz, para o queixo, para a testa. Agora está uma moda de querer diminuir a testa.
0: Isso eu não sabia. Gente, é. como diminuir? Como faz a testa? isso? A gente, a, co pele?
1: É, a gente corta aqui na linha do cabelo e avança. Mas você consegue também avançar, um não é assim, né? também, avançou um, um quilômetro, não é? Então, é aquela coisa também, uma cirurgia enorme para um ganho.
2: Sim, mas eventualmente essa cirurgia é terapia para quem Sim. fez, e aí eu acho que esse ganho vale a pena. Exato, então tudo isso que caso. a gente tem isso que... Isso que tem que pesar, né? Entendeu isso? não é Vender cirurgia Sim. diminuiu 3 milímetros, da... qual que é o custo do benefício, é. o ganho, isso, e tem um benefício não, às vezes legal. a gente fala assim,
1: ó, o seguinte... É... Eu falo para as pacientes, falo assim: ó, muito fácil ganhar dinheiro com você. Porque uhum. assim, a sua cirurgia tem nada para fazer.
2: Mesmo assim você quer.
1: Vai ser ridículo. Eu Sim. vou limpar 20 ml. Complicação zero. E pronto.
0: Quando você comentou, que às vezes vai um paciente procurar lá que quer fazer insistentemente várias cirurgias. E aí você procura os familiares, para não, não é o seu caso tal. Que pode ocorrer algumas complicações.
2: Porque e quais complicações pode ocorrer? Necrose de
1: pele. Imagina uma pessoa que já operou a mama três, quatro,
2: cinco vezes. No mesmo lugar, Moisés, vai operar a é. mesma estrutura. É. Não é só vai operar o nariz depois a boca depois a mama, é. né?
1: Ou, ou quer fazer várias lipos na mesma região? Entendeu? Porque ainda ainda tem, ainda tem. eles falam não tem mais, não dá para tirar mais. A gente tem um limite, né?
2: De de liposfilação. Limite seguro, né?
1: É. Entendeu? Então, aí você fala assim, olha, se eu lipar de novo, vai essa pele, vai morrer, porque ela já foi agredida demais, né? Então, você tem que colocar isso. E, e, e isso é muito mais comum em nariz. O paciente vai pulando de, de vários colegas, porque, por exemplo, quer é um nariz menor, que é menor, que é menor, que é menor, até virar o um Michael Jackson. Então, eu falo assim, olha, eu, eu tô falando não para você, eu tenho certeza que você vai bater na porta de outro, e eu espero que esse outro também fale não porque não dá para diminuir mais. Mas marido. aí ela vai
2: até achar o um que faleceu. Ah, Exato. É Mas Você vai ter complicação inspiratória. O Michael inspiratória. Jackson foi assim a história? Porque assim, a gente ouve várias lendas, ah, é? né? Eu não... Você sendo da área, talvez...
1: É, é, é assim, o que a gente sabe Faz sentido. que eu sou fã dele, então Nossa. o que eu sei como um o fã, Você e né? todo mundo que é. toma
2: Coca-Cola. É. Quer dizer, não sei, eu sou fã Mas também. Mas ele fazia propaganda Pepsi. Verdade. <risos> Uma das melhores propagandas da história. Incrível. Você viu essa propaganda? Não, não vi. Nossa.
1: É. Aí... Ele, o que a gente sabe, que ele teve complicações na cirurgia com necrose do nariz,
2: hum. né? Mas foram cirurgias, então, que complicaram é, fez, foi perdendo. Né, não
1: sei em qual momento ali que ele ficou fez bem cirurgia, pequeno, ficou bem pequeno. Que ele deve ter tido uma absorção de cartilagem, uma necrose e tal, Sim. E, e aí ficou com ele, e no final ele usava uma prótese de nariz, hum. né? Nenhum... Era.
2: É, tava bem estranho mesmo, tava é. bem diferente.
1: Então, a gente tem que ter um limite, senão chega nesse, nesse você, absurdo. Você
0: comentou que a cirurgia plástica vai no corpo inteiro, principalmente nariz, lipospiração, mamas, genitálias, existe?
1: Sim, a gente tem cirurgias é, em genitais, tanto reparadora quanto estética. A estética, por exemplo, a ninfoplastia, que é quando tem os, grandes, os pequenos lábios grandes, então a gente faz um, uma reconstrução ali que é estética, não é reparadora. Diminuída. Diminui daí. Diminui. É, diminui, né? O pequeno lábio, que às vezes o paciente se incomoda, também acha feio, enfim. A fica gente...
2: pouquíssima ou zero cicatriz. Só é, pra explicar. não dá nem para ver. Isso é importante, é mucosa, gente. É uma cirurgia e tal, mas é. fica como se não tivesse sido é, operada. É
1: ótima, inclusive, uhum. assim, o resultado ótimo, recuperação, tudo. Tem idade mínima para fazer cirurgia plástica? Depende. os casos.
0: É porque... Tudo depende.
1: Depende de, de qual cirurgia. Então, por exemplo, é, mama. Quando que a gente pode operar a mama? Quatro anos depois da menarca. A menarca é a primeira menstruação. Tá? Então, por exemplo, se uma menina menstrua com 11 e ela tem uma mama muito grande, a gente pode operar com 15.
2: E os pais precisam autorizar? Precisam ou... tá.
1: autorizar. Tá. Os pais? Os pais. São qualquer responsável, né? Tá. É, se ela menstruou com 15, eu só posso operar com 19. Então,
2: tecnicamente, quatro anos depois da primeira menstruação para operar mamas.
1: Isso. Cirurgias de, que mexem em ossos da face, mento, nariz... A gente tem que esperar terminar o crescimento da face, que nas meninas é em torno de 16 anos e nos meninos é em torno de 18. Então, por exemplo, é ruim a gente operar o nariz antes disso. Porque o, o, o osso nasal é o centro de crescimento da face. Então, se eu fraturo o osso nasal para operar, uhum. a gente pode alterar o crescimento da face da, do, daquele, daquela, daquele adolescente. E aí, né? em como Tirando os casos carreira. de trauma, né? Sim, então, é um acidente, não tem, certeza, não tem jeito, claro, né? Claro, claro. né? Então, é, a tendência, a tendência não, o certo é a gente esperar toda essa parte hormonal agir. Então, por exemplo, ginecomastia nos meninos, né? É, a gente sabe que tem ali o pico hormonal e tal, e que muitas vezes tem uma ginecomastia, uma ginecomastia transitória. Que, que pode de, regredir Que sozinho. pode regredir. Então, mas se o paciente se incomoda demais... A ponto, a ponto dele não tirar a camiseta, Sim. de estar sofrendo bullying e não sei o quê.
2: Depressão, sei
1: lá. Aí você tira, né? Então, cada caso vai ser um caso. Só que, assim, esse negócio dos quatro anos da menarca, eu acho que tem que ser respeitado, porque a mama pode crescer de novo. Só que lá no HC mesmo, a gente tinha casos de meninas que têm um crescimento absurdo da mama, que mesmo com o risco da mama voltar a crescer, a gente diminuía, porque assim, eram coisas assim de tirar cinco quilos entendeu? de mama.
2: E do então... outro lado, a idade limite para fazer uma cirurgia estética, eu acho que...
1: Não tem, né? Não tem, né? A idade limite é estar é, é tá bem de saúde.
2: Concordo plenamente. Até bonito não tem... isso, é bonito né? no... isso. Porque... E a Mas... beleza é uma... um marcador de saúde, eu acho muito legal. Né? A... É. a... Não a beleza que o outro vê, mas que você Sim, vê e é. que você é. busque. Então né? eu falo para os pacientes... Porque ninguém quer ser feio, imagina, é. né?
1: Eu tenho paciente que fala assim, ah, mas eu já tenho 65 anos, você acha que vale a pena eu operar minha barriga e que tá aqui caída? Eu falo, claro, Óbvio. claro que é, você vai tá ver até os 90, 95, 30 não anos importa. sem barriga, não tá não. bom? Não tem influência anos? da pele? É. Sim, tem. mas eu é não 90 anos, 80 anos. Tem, a pele é mais frágil, né? Assim, é difícil uma pessoa de 90 anos procurar uma, uma cirurgia estética, mas a gente opera pessoas de 90 anos que têm câncer de pele, por exemplo. Né? Inclusive, eu, eu tenho uma paciente que eu operei com 107 anos, Nossa. que ela tinha um câncer de pele desde os 80 e a família estava achando que ela ia morrer, então não valia a pena operar.
2: E aí, quando viu depois de 30 anos, não morreu? Não morreu, operar, o negócio estava
1: pendurado.
2: Entendeu? Então, assim, é um, é um absurdo Mas aí isso. entra a questão da avaliação individual, o, custo, o risco, se risco, assim, avalia tudo e opera. Mas não é que vai operar qualquer um só porque a pessoa quer, né? Se tiver é. bem, clinicamente, tiver é. todas as, as opções aí clínicas, né? Ah, é, o cardiologista acta, liberou, né? é, um hospital
1: com, com toda né, a infraestrutura, você explica o risco. Então, assim, ah, a senhora tem 65 anos, aí pertence a diabética, tá controlada, seu risco é tal, tal, tal. Operar sua barriga é tão importante a ponto da gente assumir esse risco? Ah, é, para mim é muito importante, doutora, é o sonho da minha vida. Então, vamos
0: fazer.
2: Muito bem. Ok. Pergunta surpresa. Qual que... Qual que... <risos> Adoro. Vai. É, que que a doutora Tatiana, como, é, como Tatiana mesmo, qual a importância da beleza para um ser humano?
1: Então, pera... é, eu... três minutos para responder tá no bom. máximo um corte bem bonito eu sou bastante vaidosa e eu não acho que a vaidade é um defeito eu acho que a vaidade de você achar que você é melhor que o outro é defeito mas a vaidade de você querer o seu melhor não é defeito então para mim é, eu falo para as minhas amigas é, que eu me maquio porque eu acho que vocês merecem me ver mais bonita o porteiro do prédio, merece um sorriso e merece que eu esteja bem arrumada. A minha paciente merece que eu esteja asseada, limpa, é, cheirosa, riso, sorridente, com o cabelo ajeitado. O mundo merece o nosso melhor. Então, eu acho que a beleza é isso. É você oferecer para o mundo o melhor que você tem.
2: Perfeito, perfeito. Okay. Desde que você não bata, isso que você falou, perfeito, que a sua vaidade, o querer ser melhor que a outra. Cheio, sensacional. E aí, muito Moisés, demais. é isso?
0: Doutora Tatiana, muito obrigado. Obrigada por a você. Muito
2: obrigado. Por a gente ter fugiu aceit... um pouquinho, né? Mas... Não, não, foi Sim. excelente. Obrigado por aceitar o convite aqui. Uma honra, Líder MediCast, ter te recebido. É, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, não se esqueçam. Tatiana agora tem um compromisso num outro veículo aí de... É <risos> de comunicação. <risos> Sucesso lá para você.
1: Obrigada.
2: Pessoal, deixem as dúvidas, que é aquilo que a gente não conseguiu responder, manda para a doutora Tatiana. Depois vai ficar aqui as redes sociais da Tatiana, hum. como encontrar, consultório e tudo mais. É,
1: eu também tenho um canal no YouTube, que é como a doutora chama? Tatiana
2: Moura. Doutora Tatiana Moura é, no que YouTube. Aí é só conteúdo se inscrevam.
1: de plástica
2: mesmo. Perfeito, okay. claro. Então, se inscrevam lá, Doutora Tatiana no YouTube, só com estilo de plástica para matar aí a gente, fechar o diagnóstico e fechar todas as tuas dúvidas muito obrigado, obrigado valeu doutora. Tatiana obrigada. excelente, obrigado, obrigada. parabéns
1: obrigada, obrigada.